0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde und schön, dass ihr da seid. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Habt ihr euch das schon gewünscht gegenseitig? Sagt das mal deinen Nachbarn ein frohes neues Jahr aus tiefstem Herzen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch freut auf 2017, aber ich freue mich darauf. Ich bin gespannt, was ähm, so alles kommen wird, was Gott tun wird. Und ich weiß nicht, wie ihr seid, ähm, ob ihr euch auch Vorsätze gesetzt habt, die ihr machen wollt mit Dingen, die ihr jetzt starten wollt oder mit Dingen, denen ihr aufhören wollt. Ich weiß nicht, man setzt sich so auf Vorsätze, aber ich glaube, die meisten von uns haben das schon jetzt vergessen, oder? Das ist jetzt, acht Tage sind jetzt vorbei, das ist alles dahin. Aber bevor ich so meine Predigt starte, möchte ich euch Mut machen, euch wirklich Ziele zu setzen, nicht nur irgendwelche Vorsätze, damit muss ich aufhören, das muss ich machen und, und so weiter und so fort. Weil das vergisst man wieder schnell. Das, das macht man in einem sentimentalen äh, Moment, wo man so über das Jahr nachdenkt und sagt, okay, 2017 wird alles besser, alles anders. Aber Ziele setzen ist ganz gesund und das äh, ist ganz gut. Und ich möchte euch ähm, so ein bisschen zeigen, wie ich meine Ziele setze im Jahr. Ich reflektiere eigentlich üblicherweise mein Jahr am Ende und gucke okay was habe ich welche Ziele habe ich erreicht welche nicht ich hatte mir auch letztes Jahr Ziele gesetzt ich habe nicht alle erreicht nicht alles geschafft und dann überlege ich okay was möchte ich dieses Jahr erreichen und äh, es ist wichtig dass wir unser Leben besteht ja aus mehreren Bereichen wir haben ja nicht nur wir haben jetzt nicht nur sagen wir mal, die Gemeinde sondern wir haben auch Familie wir haben äh, wir haben unsere Jobs und so weiter und gut ist wenn man in jedem Bereich so ein kleines Ziel setzt wo man sagt okay ich möchte einen Schritt vorwärts gehen in dem Bereich ja, zum Beispiel haben wir Familie. Vielleicht kannst du sagen, okay, ich, mein Ziel dieses Jahr ist, ich möchte wenigstens einen Abend in der Woche mit meiner Frau zusammen verbringen. Wenigstens einen Abend. Wir müssen nicht unbedingt ausgehen, aber wir können, aber wo wir uns intensiv Zeit nehmen füreinander. Das sind jetzt nicht meine Ziele, die ich sage, das sind nur Beispiele. Ich habe andere Ziele gesetzt. Oder dein Lebensbereich im Beruf, ich möchte mich weiterbilden. Oder Freunde, wo du sagst, ja ich möchte ganz bewusst meine Freundschaften pflegen. Ich möchte ganz bewusst in Kontakt treten mit meinen Freunden. Und äh, oft ne, vergisst man das, man meldet sich Monate nicht mehr und so. Aber ich möchte das jetzt ganz bewusst tun. Oder vielleicht der Lebensbereich Gesellschaft, wo du sagst, ja, ich möchte mehr in meinen Ort eingebunden sein. Ich möchte meine Nachbarn besser kennenlernen. Ich möchte meine Nachbarn vielleicht mal in den Gottesdienst einladen. Ich möchte sie nach Hause zu mir einladen. Ich möchte etwas tun. Einen kleinen Schritt. Oder im Lebensbereich Glaube, wo du sagst, ja, ich möchte einen Schritt vorwärts gehen mit Gott. Ich möchte anfangen, meine Bibel regelmäßig zu lesen. Vielleicht kleine Abschnitte, aber dafür ein bisschen jeden Tag. Ein bisschen einen Schritt vorwärts. Oder im Lebensbereich Gesundheit. Ja, ich möchte ja, dieses Jahr möchte ich anfangen, mich gesünder zu ernähren, okay? Das nehmen wir uns immer alle vor. Ne? Oder Finanzen, ich stelle einen Finanzplan auf und möchte gut damit umgehen. Oder dein Geist oder dein Verstand, ich möchte ein Buch lesen pro Monat oder wenigstens ein Buch mal im Jahr lesen, wenn du gar nichts liest zum Beispiel. Oder irgendetwas, ja? Oder Lebensbereich, Persönlichkeit, ich entdecke meine Talente, meine Berufung. Ich weiß nicht, das sind nur Beispiele, das könnt ihr euch aufschreiben oder abfotografieren oder nachher kann ich euch das auch nochmal geben. Aber wichtig ist, dass wir uns Ziele setzen und einen Schritt nach dem anderen vorwärts gehen. Und das jeden Tag wieder in Erinnerung rufen. Das habe ich mir als Ziel gesetzt und mit Gottes Hilfe möchte ich das schaffen. Und ich werde das ähm, noch in meiner Predigt mehr einbeziehen in diesem Bereich. Wir starten mit einer brandneuen Predigtserie, und die heißt "Das Geheimnis Anziehender Gemeinden" oder "Attraktiver Gemeinden" oder "Besonderer Gemeinden". Und ich, und ich möchte so ein bisschen über unsere Werte, über unsere Vision reden, was wir eigentlich als MGE auch wollen, wo wir hin wollen. Und ich glaube, dass es möglich ist, Gottes Wort zu predigen, das Evangelium ganz klar zu predigen, zu sagen: Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und das ist der Einzige. In keinem anderen Namen ist das Heil außer außer in dem Namen Jesu aber trotzdem attraktiv für die Menschen zu sein, die Jesus noch gar nicht kennen, die mit dem Glauben gar nichts am Hut haben, die mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben wollen. Weil ich glaube einfach, dass Menschen eine Sehnsucht haben nach Gott, eine Sehnsucht haben nach Ehrlichkeit, nach authentischen Menschen. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass wir eine attraktive Gemeinde sein können. Ich lese auch gerade die Apostelgeschichte durch und dort steht drin, dass die Gemeinde sehr beliebt war. Ich meine, jeder hatte Respekt vor der ersten Gemeinde, aber die Gemeinde war sehr beliebt, war, war sehr hochgeachtet, sehr wertgeschätzt. Und so eine Gemeinde möchte ich sein. Ich möchte eine Gemeinde sein, wo Menschen nach Hause kommen, wo Menschen sich wohlfühlen, wo Menschen heil werden, wo Menschen Gott erleben, wo Menschen denken, ja, ich brauche das, ich ich habe mich so lange danach gesehen, jetzt habe ich es gefunden, ich habe Gott gefunden. Und so eine Gemeinde möchte ich sein. Aber ich glaube, um eine Gemeinde zu sein, die Gott anzieht, äh, die Menschen anzieht, müssen wir eine Gemeinde sein, die Gott anzieht. Und wenn Gott da ist, wenn Gott präsent ist, wenn Gott mitten unter uns ist, dann werden auch Menschen angezogen werden. Weil nichts ist so, nicht so, ist so heilend und so schön wie die Gegenwart Gottes. Und das ist auch der Unterschied zu allen anderen Vereinen, die es in Deutschland so gibt. Wir sind ja eine Vereinskultur, aber die Gemeinde hat einen Unterschied. Das ist Gott selbst, Gottes Gegenwart. Und davon wünsche ich mir so viel mehr in diesem Jahr. Gott ist hier. Ich, ich weiß, dass er hier ist und ich spüre ihn auch und, und er, er ist da, aber er kann auch so viel mehr tun und er ist mitten unter uns. Lass uns eine Gemeinde sein, die Gott anzieht. Und wenn wir Gott anziehen, dann werden Menschen angezogen werden. Und ähm, die Predigreihe hat drei Teile und heute geht es darum, dass Anziehende Gemeinden Gott ehren. Anziehende Gemeinden ehren Gott. Und im zweiten Teil wird es darum gehen, dass Anziehende Gemeinden ähm, entwickeln Beziehungen und Anziehende Gemeinden erreichen Menschen. Um diese drei Themen wird es gehen. Heute geht es darum, dass wir Gott ehren. Es gibt viele Christen oder viele Menschen, die glauben oder die sagen, sie glauben an Gott. Aber wenn man ihr Leben so betrachtet, dann ist nicht viel Gott sichtbar. Sie tun oder sie leben so, als, Go als ob Gott nicht dabei ist. Sie leben ohne Gott. Praktische äh, christliche Atheisten. Es gibt ja Atheisten, wir wissen, Atheisten glauben nicht an Gott. Sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Sie leben so, als, Gott, als ob Gott nicht existiert. Christliche Atheisten, Atheisten sind Menschen, die sagen, sie glauben an Gott, aber tun so, als ob Gott nicht existiert. In ihrem Leben ist nicht viel von Gott sichtbar. Und ich glaube, eine anziehende Gemeinde, die Gott ehrt, wird immer Ehrfurcht haben vor Gott. Und über dieses Wort möchte ich reden, Ehrfurcht. Da steckt ja auch das Wort Ehren drin. Was bedeutet es, Ehrfurcht vor Gott zu haben? Im Duden steht, äh, Ehrfurcht. das Wort Ehrfurcht, da steht, hohe Achtung, achtungsvolle Scheu, Respekt vor der Würde, Erhabenheit einer Person, eines Wesens oder einer Sache. Man hat Respekt vor jemanden Oder man kann auch sagen, man hat Ehrfurcht vor dem Leben oder so das ist ein Beispiel. Man hat Respekt vor Gott. Viele Menschen glauben vielleicht an Gott, sei es Christen oder Nicht-Christen es gibt irgendwie ein höheres Wesen oder Gott muss irgendwo da sein. Aber sie haben keine Ehrfurcht vor Gott, kein Respekt vor Gott. Sie leben so, als ob Gott nicht existiert. Sie geben ihm keine Ehre. Vielleicht tun wir das mit unseren Liedern, mit unseren Worten und das fühlt sich schön an. Aber letztendlich, unser Leben ehrt nicht Gott. Und das ist für Gott entscheidend, unser Leben. All das, was wir haben, all unsere Lebensbereiche, die ich gerade aufgezählt habe. Und vielleicht stellst du dir jetzt schon mal die Frage, Erst du in jedem Lebensbereich Gott? Lebst du in jedem Lebensbereich nach seinem Willen? Und man nennt das auch die sogenannten Namenschristen. Ihr Name ist Christ, sie nennen sich so und das ist halt auch in Deutschland so Kultur. Wir sind in der Kirche drin von Anfang an, als Babys werden wir dort getauft und so, gehören dazu und sind ein christliches Armland. Aber in unserem Leben ist nicht viel davon sichtbar. Und der erste Punkt ist, Ehrfurcht vor Gott ist nicht angepasst. Oder Ehrfurcht vor Gott ist nicht angepasstes Leben. Was meine ich damit? Wir können an Gott glauben, aber wir picken uns so die Rosinen raus. Das, was uns so gefällt. Das, was wir an Gott so cool finden. Und wir, und wir schustern uns unseren eigenen Gott irgendwie zusammen. Das, was uns äh, gut tut. Zum Beispiel, früher gab es drei Eissorten. Richtig? Vanille, Schokolade und Erdbeere. Das war es. Das war die heilige Trinität der Eissorten. Und das wurde, wurde in einem Eis zusammengefasst, in dem Sandwich-Eis was übrigens sehr lecker schmeckt. Da haben wir Vanille, Schokolade oder Schokolade, Vanille, Erdbeer. So, ne? Das schmeckt gut, das war gut. Heutzutage gibt es zig Eissorten. Ich habe mal auf einer Homepage geguckt von der Eisdiele, wie viele Eissorten sie anbieten. Ich möchte mal so ein paar vorlesen. Da haben sie zum Beispiel Amarena. Erdbeer, das kennen wir noch alles, M äh, Melone, Pistazie, Vanille, Mozart, Stracitella, Banane, Malaga, Zimt mit Haselnüssen, Latte Macchiato-Eis, Kokos, Mango, Heidelbeere, Himbeere, Grapefruit, Butterkaramell, Kokosmilch, Limette, Ingwer, Melisse, Mascarpone, Feige, Haselnuss, Mandel, Tartufo, Schokolade, Spezial, Holunder, Basilikum, das, muss, das, das kann ich schmecken. Champagner, ne, das schmeckt auch nicht. Schoko, rosa Pfeffer, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das gut schmeckt. Kokosmilch, Limette, Ziegenmilch, Erdbeere, Himbeer, Joghurt, Buttermilch, Mango, Pitaya, Granatapfel, Himbeer, Grieß, Marone und so weiter und so fort. Ich habe nicht alle vorgelesen. Aber insgesamt sind das 62 Eissorten. Wie soll man sich da entscheiden? Ich will einfach Vanille haben und Erdbeersoße mit Erdbeeren. Das nennt sich Erdbeerbecher. Das ist mein Lieblingseis. Das schmeckt gut. Das bestelle ich mir auch jedes Mal. Und, ähm, aber diese Eissorten gibt es, damit sich jeder zusammenstellen kann, was er möchte. Jeder, jeder würfelt sich das zusammen, was, was gut ist. Und das geht auch bei Klamotten so. Da gibt es gibt's verschiedene Internet-Shops, so wie About You. Jeder stellt sich seine Klamotten zusammen, seine Schuhe zusammen. Oder da gibt es auch... Ähm, Partner- oder Dating-Seiten, wo man seinen Partner finden kann. Da kannst du dir deinen Partner auch zusammenstellen. Soll 1,85 groß sein, blond, äh, blaue Augen, soll Anwalt sein ja oder Polizist, keine Ahnung. Dann stellt man sich alles so zusammen, wie man das gerne haben möchte. Oder früher gab es einfach Kaffee. Ne? Einfach nur Kaffee. Und jetzt gibt es Cappuccino, Latte Macchiato mit Karamell, Schokogeschmack, Vanillegeschmack, Sojamilch, Vollmilch, Haarmilch, und so weiter und so fort. Du kannst wählen. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja auch, ist ja auch okay. Ich, ich, ich mag das auch, wenn ich wählen kann. Ja? Aber dieser Gedanke dahinter macht auch vor dem Glauben nicht halt. Oder macht auch vor dem Christentum nicht halt. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Und er hat gesagt, das ist sehr gut. Aber wir, wir schustern uns unseren eigenen Gott. Wir stellen ihn zusammen, wie wir ihn gerne, gerne hätten. Wir picken uns die Rosinen raus und wir machen uns ein Bild von Gott, wie wir ihn gerne mögen. Wir lieben die Liebe Gottes, oder? Und ich liebe die Liebe Gottes und die Gnade Gottes. Aber wir vergessen oft auch den Zorn Gottes. Und das ist genauso wahr. Und da kann man nicht sagen, ja, das war früher vielleicht mal, jetzt ist nur Liebe. Aber den Zorn Gottes, naja, den gibt es nicht mehr. Oder wir lieben die Barmherzigkeit, wie Jesus barmherzig war mit den Menschen, wie er für sie da war. Aber die Bibel redet auch über ein Gericht Gottes und wo jeder Mensch erscheinen wird und Rechenschaft ablegen wird über sein Leben. Ah, das ist nicht so spannend. Ne? Das äh, wollen wir eher nicht so haben. Oder wir leben, lieben den Segen Gottes. Ja, wir wollen gesegnet sein. Wir wollen, dass Gott unser Leben, ja, dass er da ist und dass er uns gut, Gutes tut, dass wir mehr als genug haben und dass es einfach läuft in unserem Leben aber wenn jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nimmt sein kreuz, sollte sein kreuz auf sich nehmen, ah, das gefällt uns nicht so gut. Das, das, das macht keinen Spaß. Wir haben so unsere Lieblingsbibelstellen und da können wir auch gerne drüber predigen und die lesen wir, die meditieren wir, die heften wir uns an unser Kühlschrank, aber andere, die ignorieren wir die Finde ich, find ich nicht so gut. Ich, und das bedeutet einfach, ich bin der König. Der Kunde ist König. Also ich bin der König und ich kann wählen. Ich, ich stelle mir das alles zusammen. Und wir lieben es, wenn wir darüber reden. Gott hat einen Plan für mich. Er hat etwas vor mit mir. Das liebe ich und das glaube ich auch zutiefst, dass Gott das hat. Gott segnet mich. Gott lässt mich, äh, lässt mich florieren. Ich habe Hoffnung für meine Zukunft. Alles wird zum Guten dienen. Das lieben wir. Aber was ist mit sexueller Reinheit? Ach, wer lebt da schon, das ist von gestern, das brauche ich nicht. Oder was ist damit, großzügig zu sein, freigebig zu sein? Oh, nee, das gehört doch alles mir. Ich habe mir das doch hart erarbeitet. Das ist alles mein Geld. Oder die, die Wochenenden gehören mir, die Wochen gehören mir. Wer, soll mir. wer kann mir schon sagen, wie ich leben soll? Zusammengefasst kann man sagen, Menschen glauben vielleicht an Gott, aber sie respektieren ihn nicht wirklich und fürchten ihn nicht. Im Psalm 36, Vers 2, dort steht, die Sünde sitzt tief im Herzen des Gottlosen und flüstert ihm zu, was er tun soll. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihm nie in den Sinn. Gott möchte uns davor bewahren, dass uns das nie in den Sinn kommt, Respekt vor Gott zu haben. Achtung vor ihm zu haben. Und was flüstert die Sünde einem zu? Was flüstert sie zu? Tu, was immer du willst. Das ist dein Leben. Ach, auf Gott hören, vor ihm Respekt haben. Der liebt dich, der ist doch voller Gnade und Barmherzigkeit. Du kannst sündigen und er vergibt dir immer wieder. Da ist immer was Wahres dran. Aber die Sünde, die, die äh, verstellt das. Die, die, äh, die verdreht diese Wahrheit. Nimm Gott nicht so ernst. Oder mach doch, was du willst mit deinem Körper. Der wird eh vergehen. Tu, was du möchtest. Menschen, die keine Ehrfurcht vor Gott haben, nehmen ihn nicht wirklich ernst. Und wenn schwierige Zeiten kommen, sind sie weg vom Fenster. Menschen, die keine Ehrfurcht vor Gott haben, nehmen ihn nicht wirklich ernst. Und wenn schwierige Zeiten kommen, sind sie weg vom Fenster. Sind sie einfach nicht mehr da. Der zweite Punkt ist, Ehrfurcht vor Gott ist eine nicht auflösbare Spannung. Aber was meine ich damit? Komplizierter Satz. Aber es Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist kein leichtes Thema. Und ähm, da muss man aufpassen, da muss man sorgfältig reden. Es gibt so Extreme. So, das eine Extrem ist, und das war eher früher so, wo es dann so die Prediger gab, die dann na, die Hölle gepredigt haben, wenn du, Gott, der ist zornig und wenn du jetzt nicht zu ihm kommst, dann bist du in der Hölle für immer und ewig und wirst da brennen und keine Ahnung. Komm zurück, tu Buße, wer weiß, ob Gott dir vergibt. Okay, dass ich übertreibe jetzt. Ja. Aber das andere Extrem, das finden wir heute viel mehr. Ach, leb wie, so wie du willst. Gott ist gnädig und er liebt dich und alles ist in Ordnung. Und beides ist aber richtig und beides sind Extreme. Die Gnade ist richtig, Gott liebt uns, er ist barmherzig. Aber das andere ist auch richtig, Gott ist ein heiliger Gott. Mit Gott spielt man keine Spiele. Gott ist er ist größer als wir. Er ist Gott. Er ist unser Schöpfer. Und wir sind geschöpft. Und das ist die Spannung. Gott lieben, aber trotzdem Respekt vor ihm haben. Und Tim Keller, und ihr wisst, ich mag den sehr, der hat mal Folgendes gesagt, um die Spannung zu beschreiben. Die Wahrheit des Evangeliums für jeden Menschen ist, du bist sündiger, als, Gott, als du je gedacht hast. Zugleich bist du geliebter, als du je erhofft hast. Du bist sündiger, als du je gedacht hast, zugleich bist du geliebter, als du je erhofft hast. Und das ist die Haltung, die wir vor Gott haben sollten. Gott, ich bin ein Sünder. Es gibt ja so eine Geschichte im, ähm, im Lukas-Evangelium. Dort betet ein Zöllner, das, gleich, also das für einen Sünder stand, und ein Pharisäer zu Gott. Und der Pharisäer, der prallt damit, wie, was er Großartiges geleistet hat und wie gerecht er ist. Und, wie, und er ist besser als der andere. Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der andere. Und dann ist der Zöllner und der sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist sein einziges Gebet. Und das ist so ein bisschen die Haltung, die wir haben sollen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich mache so viele Fehler. Ich habe so viel falsch gemacht. Und ich, und ich versage immer wieder, bitte, sei mir gnädig. Ich weiß, ich, ich habe deine Gnade nicht verdient, aber sei mir gnädig. Und das ist die Haltung, die wir haben sollten. Gnade, wir müssen uns bewusst sein, wir machen so viele Fehler. Wir sind Menschen, die, die immer wieder scheitern, aber gleichzeitig sind wir geliebt von Gott. Er liebt uns trotzdem und er vergibt uns. Und Jesus hat, und Jesus hat Gnade und Wahrheit gebracht. Er hat nicht nur die Gnade gebracht, sondern Gnade und Wahrheit. Beides gehört zusammen. Weil Gott mich liebt, will ich tun, was er will. Das sollte unser Motto sein. Und echte Liebe. Wenn du Gott wirklich liebst, wenn du Jesus liebst, dann wirst du auch Ehrfurcht vor ihm haben. Weil wenn wir die Liebe Gottes wirklich verstanden haben, das, was er für uns getan hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns auf diese Erde gab und dass dieser Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, all unsere Schuld vergeben hat, wie wir das auch gesungen haben, Mann der Schmerzen, der hat all, all unseren schrott auf sich genommen er hat uns vergeben und wenn uns das bewusst wird und wir merken wie gott uns liebt dann werden wir ihn respektieren und das ist gottesfurcht liebe und respekt ist gottesfurcht ähm, ich hatte mal oder das ist ein schweres konzept für uns zu verstehen weil wir leben in deutschland wir leben in einem land wo wir autoritäten nicht so gerne haben weil wir eine vergangenheit haben der dritte reich und so weiter das das mögen wir nicht wir haben wir haben, uns fällt es schwer Menschen, die über uns sind, zu ehren, so wie Lehrer oder Chefs oder Eltern. Das fällt uns auch nicht so leicht, aber es ist so wichtig. Und ich kann mich noch erinnern an einen, an einen Lehrer, den ich hatte. Der hieß Herr Hus. Und Vor dem hatte ich Respekt, aber ich mochte den auch gleichzeitig. Ich mochte ihn nicht, weil er mir so gute Noten gab. Ich habe sehr schlechte Noten bei ihm gehabt. Und ich mochte ihn auch nicht, weil er so coole Sprüche geklopft hat und immer witzig war und immer gut drauf war. Wenn der in die Klasse kam, da war Ruhe. Da hat keiner mehr Faxen gemacht. Ne? Und er strahlte so eine Autorität aus. Aber trotzdem habe ich ihn noch in guter Erinnerung. Ich mochte ihn, weil er ein guter Lehrer war. Weil er, obwohl er streng war oder ja, oder streng aussah, trotzdem war er irgendwie, ja, ich, ich mochte ihn. Er war ehrlich, er war authentisch. Diesen Lehrer habe ich noch im Kopf. Da gibt es noch ganz andere Lehrer. Und bei Gott müssen wir das eine Million Mal multiplizieren. Gott ist eine Autoritätsperson, wenn er, wenn wir ihn sehen würden, wir würden niederfallen, wir würden nieder ja, uns niederwerfen vor ihm, weil er Gott ist, er ist heilig. Aber trotzdem würden wir ihn mögen, weil er so liebevoll ist. Weil er weil er uns nicht runterzieht, weil er uns nicht fertig macht, sondern weil er obwohl er so heilig ist, uns aufhebt, uns liebt. Und das ist weil und das das muss beides zusammenkommen. Wir lieben Gott, weil für das, was er getan hat. Weil er Gott ist. Weil er groß ist. Weil er allmächtig ist. Als wir noch Sünder waren, liebte er uns. Wir haben es nicht verdient. Trotzdem liebt er uns. Und er ist Liebe. Und deswegen liebe ich ihn zurück. Ich liebe ihn zurück. Und Liebe bedeutet, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir alle meine Lebensbereiche, wo ich mir Ziele setzen kann. Gott, alle Lebensbereiche sollen dir gehören. Was hast du dazu zu sagen? Ich will so leben, wie du es möchtest. Gott, ich liebe dich als meinen Vater, aber ich respektiere dich auch als das verzehrende Feuer. Ich liebe deine Gnade, aber ich respektiere dich auch als Richter. Du bist beides. Ich möchte eine Beziehung mit dir, Gott, und ich liebe das, dass ich eine Beziehung haben kann mit dir, aber ich weiß auch, deine Gedanken sind höher als meine Gedanken und deine Wege sind anders oder ganz oft anders als meine Wege. Gott, wenn du mich Dinge fragst, die mich aus der Komfortzone herauslocken wollen und die mir nicht so angenehm sind, werde ich das respektieren und trotzdem tun, weil du Gott bist und weil ich dich respektiere. Wenn du Dinge von mir verlangst, die wehtun, werde ich es machen, weil du Gott bist und ich dich respektiere. Und die Ehrfurcht vor Gott ist nichts Schlechtes, ist nichts Schlimmes. Es ist auch nicht Angst, sondern es ist einfach Respekt. Und ähm, in Sprüche Dort finden wir ganz viel über Ehrfurcht und welchen Segen es bringt. Und ich möchte drei Verse mit euch lesen. In Sprüche 9, Vers 10 heißt es zum Beispiel, alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Wenn du Weisheit willst, habe Respekt vor Gott und tu, was er sagt. Oder Sprüche 14, Vers 27. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Quelle des Lebens. Sie bewahrt vor tödlichen Fallen. Wenn du das Leben haben willst, wenn du Freude und Glück haben willst, habe Ehrfurcht vor Gott, respektiere ihn. Oder Sprüche 22, Vers 4. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat und ihm gehorcht, der empfängt Reichtum, Anerkennung und Leben. Ja, dasselbe. Willst du reich werden? Ich meine nicht nur hiermit, sondern reich an vielen Dingen, an, an Beziehungen, an Freunden, an, ja, an Liebe, an, an, an Freude, an all das ist alles Reichtum. Fang an, Gott zu respektieren. Habe Ehrfurcht vor ihm. Keine Angst, aber Ehrfurcht, Respekt, Gott. Und das bedeutet, ich will das tun, was du willst, Gott. Der dritte Punkt ist, Ehrfurcht vor Gott ist Gehorsam. Ehrfurcht vor Gott ist Gehorsam. Und ich möchte das mit einer krassen Geschichte illustrieren, die wir in der Bibel finden. 1. Mose 22. Und dort geht es um Abraham und Isaak. Und Abraham sollte ein Nachkommen werden von vielen Völkern und vielen Kindern. Das hat Gott ihm gesagt. Aber er hat keine Kinder bekommen. Und er wurde älter und älter und älter und älter. Und ich glaube, als er 100 Jahre alt war, bekam er einen Sohn. Und er hieß Isaak: Seinen einzigen Sohn von seiner Frau Sarah. Und das war der verheißene Sohn. Er hat sich gefreut, er hat ihn geliebt über alles. Und dann stellt Gott ihm eine Aufgabe oder eine Herausforderung und sagt ihm, bitte opfere deinen Sohn Isaac für mich. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr krass an und wenn man diese Geschichte liest, dann, boah, wie kann Gott sowas verlangen, aber ich, ich erkläre das noch. Ja? Opfere meinen Sohn. Damals im alten Testament war es normal, dass man für Gott Tiere geopfert hat. Man hat das beste Tier genommen und um Vergebung seiner Sünden zu bekommen, wurden Tiere geschlachtet und Gott sagt jetzt, Menschen wurden niemals geopfert. Wenn Menschen geopfert wurden, das war ein Verbrechen. Aber da sagt Gott, opfere mir Isaac. Und Abraham, ich, ich weiß gar nicht, was in dem Mann vorging, aber ich kann mir vorstellen, er war fertig mit, dem, mit der Welt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt einen Sohn und Gott verlangt mir so, von mir so etwas. Aber Abraham war gehorsam. Und er ging mit seinem Sohn Isaak auf einen Berg. Er bereitete einen Altar vor. Er legte Isaac da drauf. Isaac wusste gar nicht, was geschah. Und Abraham zückte sein Messer und wollte gerade zustechen. Und dann lesen wir in 1. Mose 22, Vers 11 bis 12: Dort heißt es: Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel: Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam Gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Und 1 Mose 22, Vers 16 bis 17, ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst. Sag mal gehorsam. Gehorsam. Weil du gehorsam warst und mir, und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken. Und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Weil du gehorsam bist, will ich dich segnen. Und das ist eine krasse Geschichte. Etwas Krasses, was Gott verlangt. Aber Abraham hat Gott respektiert. Obwohl er vielleicht dachte, das ist verrückt und das tut so weh und das schmerzt so und das möchte ich nicht. Aber er hat Gott respektiert, weil er Ehrfurcht vor ihm hatte. Und wenn du denkst, diese Geschichte ist krass, das ist doch unmöglich, wie kann Gott das verlangen? Genau dasselbe oder genau das hat Gott für dich getan und für mich. Weil Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Abraham und Isaac ist ein Bild für Gott den Vater und Gott den Sohn. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn schlachten lassen von uns Menschen wegen unserer Sünde. So was Krasses hat Gott getan. Das kann doch nur Liebe sein, oder? Das kann doch nur Liebe sein. Gott liebt uns so sehr, dass er das getan hat. Und wie können wir dann nicht gehorsam sein und sagen, Gott, hey, weil du das für mich getan hast, will ich dir mein ganzes Leben geben. Ich will an meinem Leben arbeiten. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Und ich habe noch so viele Baustellen. Aber ich will anfangen, dir gehorsam zu sein. Alle Bereiche meines Lebens dir zu geben. Und Gehorsam bedeutet nicht Teilgehorsam. Ach, ich werde das machen und das andere nicht. Ich mache so ein bisschen. Ein bisschen Gehorsam. So ein bisschen, so ein paar Bibelstellen finde ich gut und die gehorche ich, aber die anderen nicht so. Oder ein zu spät Gehorsam. Aber jetzt habe ich keine Zeit, mal gucken, mal ich Zeit habe, dann werde ich vielleicht Gehorsam sein. Denn Gehorsam bedeutet sofort zügig und respektvoll. Es bedeutet vielleicht auch, ich verstehe nicht alles, es tut weh, aber ich respektiere dich, Gott. Du bist mein Gott. Und das ist eine Lebenseinstellung, die wir haben. Und ich möchte dich einladen, diese Lebenseinstellung zu haben, dieses Jahr. Vielleicht hast du die Lebensbereiche gesehen und merkst, okay, in dem Bereich, da lebe ich noch nicht im Gehorsam. Vielleicht sagst du, okay, ich möchte daran arbeiten. Ich möchte dort den Willen Gottes jetzt leben. Ich möchte herausfinden, was ist der Wille Gottes für meine Familie, für meinen Körper, für für meine Finanzen, für, für meinen Job und so. Was ist der Wille Gottes? Und ich möchte kleine Schritte machen und um danach leben. Der vierte Punkt ist, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ist praktisch. Ist sehr praktisch. Jede gute Predigt hat auch praktische Schritte für, für uns alle. Was können wir Montag damit umsetzen? Und ich möchte euch eine Frage stellen. Über die könnt ihr nachdenken und da könnt ihr praktische Schritte gehen dann. Und die Frage lautet, in welchem Bereich bist du Gott nicht gehorsam? Vielleicht kannst du dir auch aufschreiben und diese Frage einfach darüber nachdenken. In welchem Bereich bist du Gott nicht gehorsam? Und dann die Frage, wie möchtest du das ändern? Wie möchtest du das ändern? Wenn du sagst, okay, ich will nichts ändern, tut mir leid, dann hast du keine Gottesfurcht. Dann respektierst du Gott nicht in dem Bereich. Und das ist schade, aber weil du Gott liebst, respektierst du und fürchtest du ihn. Vielleicht ist das in deiner Sexualität. Vielleicht sagst du ja, okay, ich lebe nicht nach Gottes Maßstäben in dem Bereich. Aber ich möchte das jetzt tun. Ich möchte aufhören damit und ich möchte Gottes Willen tun. Vielleicht geht es in deiner Partnerschaft darum, was ist Gottes Wille? Was will Gott von mir? Vielleicht tut das weh. Und ich bin jemand, der überhaupt keine Beziehungen kaputt machen möchte und so weiter. Aber manchmal ist es gut, oder ist es immer gut, nach dem Willen Gottes zu leben. Und zu sagen, okay, Gott, ich respektiere dich, auch wenn es weh tut. Oder vielleicht ist es in dem Bereich geben. Vielleicht hast du noch nie gegeben, hast immer nur genommen. Vielleicht machst du einen Schritt dieses Jahr und sagst, okay, ich will anfangen zu geben. Vielleicht ist es im Bereich dienen. Du hast dich immer bedienen lassen. Aber jetzt sagst du, ich will einen Schritt machen und ich will Gott anfangen zu dienen. Ich will etwas geben. Oder Zeit mit Gott zu verbringen oder dich mehr um deine Familie zu kümmern, auf deinen Körper zu achten, deinen Chef zu ehren, auch wenn es total schwer ist, auch wenn er nicht so leicht ist. Oder vielleicht sagst du, okay, ich muss anfangen, meine Arbeit ordentlich zu machen. Ich will Gott auch in dem Bereich respektieren. Oder deine Berufung zu leben. Jesus nachzufolgen ist niemals einfach. Es ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Jesus nachzufolgen ist nicht einfach, aber es lohnt sich. Es tut manchmal weh, aber am Ende wirst du merken, okay, Gott segnet mich, wie, der, wie Salomo das beschreibt in den Sprüchen. Gott segnet mich dabei. Wenn du dich entscheidest und sagst, ich will nach den Prinzipien Gottes leben, dann wirst du merken, Gott steht hinter dir. Wenn Gott deine Nummer eins ist, dann steht er hinter dir und wird für die Kämpfe für dich kämpfen. Er wird dich nicht im Stich lassen, er wird immer bei dir sein. Warum? Weil er seinen einzigen Sohn für uns gab, Jesus Christus. Weil er seine Liebe schon bewiesen hat, weil er schon bewiesen hat, dass er für uns ist. Wie können wir noch gegen ihn sein? Und ich habe mich auch gefragt, wie können wir Gott auch als Gemeinde ehren? Denn das Thema ist ja anziehende Gemeinde, Gemeinden ehren Gott. Wie können wir Gott als gesamte Gemeinde ehren? Natürlich, indem jeder für sich persönliche Entscheidungen trifft. Ich möchte Gott ehren. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, indem wir das tun, was Jesus gesagt hat als Gemeinde. Und Jesus hat in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 gesagt, geht hin in alle Welt und macht die ganze Welt zu meinen Jüngern. Tauft sie, lehrt sie, alles halten. Geht und macht zu Jüngern. Und wir haben das für uns als Gemeinde formuliert. Wir haben gesagt, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt und führen sie in eine wachsende Beziehung mit ihm. Und wir werden Gott ehren, und respektieren, wenn wir den Auftrag umsetzen. Wenn wir sagen, ja, das wollen wir. Das ist unser Herzschlag. Es ist nicht immer einfach. Und es gefällt mir auch nicht immer alles. Aber ich will das tun. Weil Jesus es gesagt hat. Ich respektiere das. Und nicht nur als MGE, sondern alle Gemeinden in Peine, alle Gemeinden in Deutschland. Lass uns Gott Ehre erweisen. Lass uns Ehrfurcht vor ihm haben. Indem wir diesen Auftrag leben. Wenn du die MGE als dein Zuhause siehst und sagst, das ist meine Gemeinde, dann möchte ich dich einladen, sei dabei. Sag, ich will auch meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Auftrag umgesetzt wird. Dass wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen. Ich will meinen Teil tun. Und das ist Gemeinde. Gemeinde, da gehört jeder von uns zusammen. Jeder macht seinen Teil. Und dann ist es eine wunderschöne Gemeinde. Und dann werden wir Gott dadurch ehren. Vielleicht habt ihr diese Flyer schon gesehen. Hier bist du willkommen. Da waren zwei Stück auf jedem Platz. Und ich habe ja schon letztes Jahr gesagt, dass wir äh, am 22. Januar, ich sag's es nochmal, am 22. Januar mit zwei Gottesdiensten starten. Um 9.30 Uhr und um 11.30 Uhr. Und wir haben überlegt, okay, wie machen wir das bekannt? Wie, ja, wie wissen die Menschen davon? Und man kann vieles tun. Und vieles kostet viel Geld. Man kann viel Geld dafür ausgeben. Man kann zum Beispiel. Eine, äh, das alles per Post verteilen oder Werbung verteilen, dann zahlt man Tausende von Euro davon dafür und da haben wir gedacht, okay, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Besser ist, wenn jeder von uns, uns persönlich die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich will meinen Teil dazu beitragen und ich will Menschen einladen. Und ich möchte euch einfach motivieren und sagen, hey, nimmt euch nachher im äh, Foyer sind noch Ganz, ganz viele Flyer davon. Nehmt euch jeder vielleicht 10 oder 20 mit und sagt, okay, ich übernehme Verantwortung und ich werde meine Nachbarn einladen oder ich werde ihnen Bescheid sagen, ich werde meinen Freunden meine Familien, ich werde es ihnen einfach geben und einfach sagen. Und mit dem Rest, wenn du nicht weißt, was du damit machen sollst, kannst du ja sagen, okay, mein Ort, wo ich lebe, das ist mein Gebiet. Das ist mein Bereich, wo ich Jesus verkünden will, wo ich Menschen mit Jesus in Kontakt bringen will. Mein Bereich ist Essinghausen. Und dann kannst du das einfach in die Briefkästen verteilen. und Einfach sagen, okay, ich, äh, ich verteile das einfach in meiner, in meiner ganzen Umgebung. Okay, also ich werde das auf jeden Fall machen und viele andere werden das auch machen. Aber wenn jeder von uns ein Teil dazu beiträgt, dann wird das bekannt werden. Und wir werden noch verschiedene andere Dinge machen, aber ich möchte euch einladen, das zu tun. Nehmt euch bitte genug Flyer davon mit hinten. Und wir werden Gott ehren damit. Ich möchte noch mit uns zusammen beten.